0: Welkom bij Pots met Lieselotte van Stichting CAV. In iedere aflevering ga ik in gesprek met mensen die een interessant verhaal hebben over het oplossen van schulden. Ik spreek deskundigen met een eigen visie op schuldhulp en ervaringsdeskundigen over hun eigen verhaal. Stichting CAV wil met deze podcast bijdragen aan een schuldenvrij bestaan. We willen je... Met deze gesprekken dan ook inspireren om na te gaan hoe jij daaraan kunt bijdragen. Veel plezier met luisteren! Vandaag een podcast waarin ik in gesprek ga met Anja Wiersma. En Anja is de schuldhulpverlener van het jaar. En dat begrijp ik, want um, op het moment dat ik haar vroeg waar we haar s'nachts voor wakker mogen maken, gaf zij aan voor het invullen van een belastingaangifte. Niet te geloven. Ook geeft ze aan wat volgens haar de kwaliteiten zijn van een goede schuldhulpverlener. Daar zijn we natuurlijk ook benieuwd naar. En ze weet de link te leggen tussen haar werk als schuldhulpverlener... en het andere werk wat ze doet, namelijk als wandelcoach. Nou, luister naar het enthousiaste interview wat ik had met Anja. Ik werd er in ieder geval erg vrolijk van. Veel plezier. Oké, okay, nou um, Anja. Leuk dat ik uh, hier mocht komen bij jou in Amersfoort. Van harte, welkom, van harte welkom. En de aanleiding is eigenlijk dat jij uh, verkozen bent tot schuldhulpverlener van het jaar. <laughs> ja. <laughs> Daar uh, vind ik het leuk om nog even bij jou uh, uh, terug te komen natuurlijk. Mm -hmm. um, ja, en daarnaast wil ik gewoon heel veel van je weten. Wie je bent, wat je doet, waarom je doet wat je doet... En de eerste vraag die ik uh, wil stellen is... Waar mogen we jou s'nachts voor wakker maken?
1: <laughs> um, nou, eens even kijken. Je hebt natuurlijk verschillende categorieën. Van eten tot sport tot uh, nou, een eenvoudige belastingaangifte. Oh, echt? <laughs> die hou <omhoud> ik. Leuk. <laughs> eenvoudige belastingaangifte. Okay. Ja, nou, ja, ja. Uh, nou, wat ik merk... Zeg maar, in het kader van uh, nou ja, mijn titel en het werk wat ik al twaalf en een half jaar doe als schuldhulpverlener. Niet zozeer van het jaar, maar wel uh, in mijn dagelijks leven. Al dik twaalf half jaar. Is de verlichting die je kan brengen uh, voor mensen om bijvoorbeeld een belastingaangifte te doen. Nou, voor ons is dat waarschijnlijk peanuts. Dat je denkt, oké, okay, na nou, pompt je dan. Huh, huh, en je vult hem in, omdat je de boel hebt uitgezocht. Je hebt de administratie op orde. Ja, en dat zijn meteen al twee thema's. Ja, die sommige cliënten, of de meeste cliënten eigenlijk van ons het niet hebben. Niet administratie op orde. Zo heb ik dus vorige week belastingaangifte gedaan bij een cliënt thuis. Mm -hmm. Die wordt ambulanter door ons begeleid, door de tussenvoorziening. En het luchtte haar dus zichtbaar op. Het was gewoon een heel eenvoudig aangifte, 2017 en 2018. Ja. Maar zij kregen het niet voor elkaar. Ja. Want ik zeg, nou heb je de jaaropgaaf? Ze had dan een UWV-uitkering. Zegt ze, jaaropgaaf? Ja, jaaropgaaf? Uh, nou, zij in de post rommelen... Nou, er staat van alles tussen, maar niet de jaaropgave. Ik zeg, nou, dan gaan we even bij het UWV inloggen. DigiD. Uh, DigiD, ja, DigiD. Uh, nou, dat moest eerst opgezocht worden. Dus, dus zij zou er anders gewoon niet uit zijn gekomen. Ja. en nou ja, en dat is dan voor mij een, uh, ja, een, een fluitje van een zend. Kijk, ik ben geen fiscaal jurist, maar uh, dat is natuurlijk een andere branche. En dat ik zag gewoon dat het haar oplucht. Zo van. Oh, is dat klaar? Blijkbaar ja. had ze er heel erg tegen opgekeken. Ja, precies. En nou ja, dat soort dingen. Ja. Dus Hoi. om die verlichting te brengen bij cliënten. Ja. En verlichting, het bruggetje, naast de schuldhoopverlener, inkomensbeheerder ook meditatiedocent. Aha. En breng ik ook graag verlichting ja, in het ja. leven van mensen. Ah, Oké, okay.
0: ja, dus daar zit wel een uh, verband tussen. Ja. En, uh, ja, een soort rode draad.
1: Ja, en verlichting, letterlijk dat mensen denken, oh, of als ze de post geven, dus een, een oh, zak ja. met post, oh, of van ja. nou, ik weet het allemaal niet. Ja. Zeg ik, nou, kom maar hier, ik sorteer het, ik maak het overzicht, ik breng de structuur in. Ja. Dat brengt hun rust, ja. de stress reducerend. Mm -hmm en verlichting ook in de zin van een soort van de eureka momenten en dat is dan weer meer in mijn meditatie, in mijn meditatielessen ja. dat mensen ineens achter iets komen, inzicht krijgen en niet zo van, nou oh, natuurlijk, nooit aan gedacht. Ja, en
0: dat, dat brengt overzicht, rust. Ja. Nou, dat, dat doe was, ik graag. Oh, wat leuk. Ja. En hoe ben je daar gekomen? dit? Want dit klinkt wel als, nou ja, weet je, een mooie soort uh, wie je bent en. Uh, Waarom je de dingen doet die je graag doet. Mm -hmm. En waarom wil je zelfs nachts voor mogen wakker maken. Verlichting brengen. Yes. En belasting Heel yes. lekker concreet. Ja. Um, maar um, ja. hoe, hoe ben je daar zo achter gekomen? Dat dit precies is wat je wilde doen. Heb je dit altijd al gehad? Of heb je dit op een bepaald moment zo gezien, gevonden? Je bedoelt die verlichting brengen in concreet ja. Concrete... ja. ja. ja.
1: Nou, ik mediteer nu dik zeven jaar. En ik doe dit werk dus al dik twaalf en een half jaar. Uh, en op een gegeven moment heb ik gemerkt. En uh, dat gaf ik ook aan toen bij die, bij die uh, uitreiking van die prijs. Wat de jury ook vroeg. Want in het filmpje wat gemaakt was... Uh, ging ook over dat ik meditatiedocent uh, was. En toen vroeg ook iemand... Uh, de secretaris-generaal van het uh, ministerie Sociale Zaken... Doe jij ook iets met je meditatieervaring in het contact met je klant? En dat, ja. dat doe ik inderdaad. Ja. Dus als mensen bijvoorbeeld... Uh, uh, bellen cliënten. Ik probeer dan niet twee dingen tegelijk te doen. Of ik doe dan geen twee dingen tegelijk. En dat deed ik voorheen wel. Want Wat bedoel typ... je met twee dingen tegelijk? Dan typte ik door oh, ja. aan een mailtje waar ik ja. mee bezig was. En tegelijkertijd had ik die cliënt aan de lijn. Ja. Waardoor ik dus nou, 50% aandacht had voor de cliënt. En dat, dat merkt men. Niet alleen cliënten. Mensen merken ja. als jij onvoldoende aandacht hebt voor ze. Ja. En ik merkte ook dat de gesprekken niet zo goed liepen. Of ik was geïrriteerd. Omdat ik natuurlijk de helft niet had verstaan. Omdat Precies. ik met andere dingen bezig was. Ja. En toch, die meditatie, denk ik, en je wordt ook een jaartje ouder, ja. uh -huh, uh, heeft gemerkt dat ik veel meer uh, de aandacht heb op het moment waar, daar, wanneer daar mijn aandacht moet zijn. Oh ja. En ja. dan wordt het ook een heel ander gesprek, is mijn ervaring. Ja, mooi. Dus dat... Dat, ja, dat heb ik gemerkt. En door die aandacht merkte ik dat, dat mensen verlicht. Ja, letterlijk, verlichting voelden als ik zei. Nou, kom hier met die post. Ja. Dan kijk ik het even voor je na. En, nou, dus kun jij dit doen of kun jij dat doen, dan hoef ik niet alles over te nemen. Maar wel kijken van nou... Uh, ja, wat kan iemand zelf? Dat Snapt heeft. iemand het? Ja. En nou, als iemand zegt. Oh, dat bel, ik bel wel even, nou, helemaal goed. Want uiteindelijk moeten ze het of zelf weer doen, de administratie of het inkomensbeheer. Of nou ja, schuldenregeling is natuurlijk een, een ander verhaal. Mm -hmm. Of dat ze wat gestuurd worden of ondersteuning krijgen op een andere manier. Maar wel dat ze... Ik, ja, ik hoef het niet allemaal van ze over te nemen. Nee, precies. Dus ook heel erg aansluiten, denk ik, bij de behoefte van de cliënt. En waar
0: staat iemand? Ja. En hoe doe je dat? Want dat is natuurlijk toch lastig. Want je werkt met een best wel... Uh, ja, misschien moeilijke doelgroep. Of in ieder geval mensen zijn natuurlijk nooit allemaal precies hetzelfde. Hoe weet je dan dat je de juiste aansluiting hebt? En hoe weet je dan dat je niet... ...te veel overneemt van mensen... ...maar ook niet te weinig? Nou, dat is denk ik ook een
1: kwestie van ervaring... Mm -hmm. ...en ook aanvoelen... Uh, ...bijvoorbeeld gisteren mailde een cliënt mij... Um, ...een brief... ...en daar had ik op gereageerd... tegen een schuldheiser... ...en die, die schuldheiser mailde terug... ...van nou, uh, kijk even naar de brief... ...daar staat het in, uh, de inlogcodes in... Uh, ...log daar even in en stuur een berichtje. Ja. Dus toen dacht ik nou... cliënt kennen die, die kan dat zelf wel... ...maar staat de brief niet meer... En, dit niet, dat niet. Ik denk, nee, dit is mij te makkelijk. Dus ik heb de brief toch naar haar toegestuurd. Ik zeg, kijk, hier staat het. Probeer het zelf maar. En kom je er echt niet uit, dan wil ik het best samen met je kijken. Maar um, ja, dus heel erg aansluiten. Wat kan een cliënt? Ja. En ik heb ook iemand die kan moeilijk lezen en schrijven. En voordat ze bij ons in inkomensbeheer komen, uh, moet ze een machtiging tekenen. Zodat we daarmee informatie kunnen opvragen, maar ook een rekening kunnen openen nee. bij, de, bij de bank. Nou Tegenwoordig hoeft dat niet meer, maar los daarvan, dan moeten ze hun naam schrijven. En vaak kun je dan al zien ja. um, wat een beetje hun lees- en hun schrijfvaardigheid ja, is. Ja, ja. De manier waarop ze hun naam schrijven of uh, de taal die zij gebruiken. Dus dan herhaal ik, of ik herhaal of ik zeg van nou, uh, nu ben ik het even kwijt. Kun je even herhalen wat ik net zei of wat, wat hebben we nu afgesproken? Dus daarmee ja, toets ik of iemand mij inderdaad echt heeft begrepen. Ja. En, iemand, die, en dus die, iemand kwam dus binnen en die, de naam schreef hij schreef moeilijk. En toen zei hij, nou de post ook, nou, dat, dat rook allemaal naar, naar rook en weet ik het allemaal. En dat was van drie jaar oud al. En hij zegt, ja ik krijg blauwe enveloppen, het is de belastingdienst. Maar wat ze van me willen, ik snap niet wat ze schrijven. ja Oké, okay, nou dat heb ik even met hem meegekeken. Ja hij, ja, hij sna hij snapt hij het niet, zorgtoeslag nee. of, of ja, dat zijn gewoon moeilijke begrippen. Dus dan... Dus ik, op die manier probeer ik aan te voelen wat iemand, uh, ja. Ja, wat iemand zelf wel kan, of ja. waar die ondersteuning bij nodig heeft. En zoals gisteren, en, en ik moet niet te snel, dat is nog eens mijn, mijn valkuil. Ik denk, oh, dat regel ik wel even. Dus gisteren kwam er ook een meneer bij mij. Maar die was, de manier waarop hij al sprak, dacht ik, oké, okay, ik kan wat meer achterover leunen. Want ik wilde al invullen zijn, zijn hulpvraag, terwijl ja. hij had hem iets heel anders. Okay. Dus ik kwam al gaande ja. ges gesprek ook wel achter. Ik zal ja. Ik zei nou, waar ligt u nu uw behoefte? Want vaak heb ik het over behoeftes van mensen. Want iedereen heeft een behoefte. Ja. Daar zit we ook weer een verlangen onder. Ja. Nou, daar zoek ik naar. En als iemand even moet spuien, dan gaan we eerst even spuien. Want anders zit er geen ruimte in het hoofd. Dus dan komt er ook geen informatie bij. Ja. Nou, en, die, en dus, hij wist niet zo goed hoe hij met bepaalde schuldeisers om moest gaan. En ik zeg, nou, dat, dat kan ik dan voor u overnemen. En andere ja. zaken. Hij zegt, nou, dat, dat, dat weet ik wel. Dan bel ik wel even. Okay. En, nou, hoe hij dat uitlegde, dacht ik, oh ja. Daar hoef ik ook helemaal niks aan te doen. Dat kan ja, deze dat meneer prima lukken. zelf. Ja. Ja. Okay. En anders weet hij mij even te vinden.
0: Want ja. je werkt bij stichting Tussenvoorziening. Ja. En kan je dan vertellen wat je doet aan werkzaamheden voor de stichting. Want je hebt het over inkomensbeheer, maar je doet ja. ook schuldhulpverlening. Ja. ja, ja, ja.
1: Klopt. En dan werk ik bij het onderdeel van de stichting Tussenvoorziening Stadsgeldbeheer. We hebben ja. drie clusters. Wonen, opvang en stadsgeldbeheer. En daar doen wij inkomensbeheer en schuldhulpverlening doen wij in één. Oké. Okay. En dat is niet overal ge geregeld. Dat want in Amersfoort doen we het inkomensbeheer voor de Housing First cliënten, dat project. Maar het, de schuldhulpverleningstrajecten doet Stads 51. Dus de gemeente ja. Ja, die bepaalt zelf aan wie ze dat uitbesteden. En in Utrecht is het zo dat de Stichtende Tussenvoorziening... Stadsgeldbeheer, dus inkomensbeheer en de schuldhulpverleningstrajecten uitzet. Ja. Ja, wat doen we? Dus het inkomenbeheer van mensen. Budgetplaatjes maken, zodat we weten wat er inkomt qua inkomen en wat er uitgaat, Inventariseren schulden... Uh, en als iemand een beetje stabiel is, geen nieuwe schulden maakt. Uh, nou, als de, de, de moeilijke schulden, bijvoorbeeld CEB, strafmaatregelen of wat dan ook. Uh, als die een beetje zijn weggewerkt of daar kan een regeling voor getroffen worden. Dan starten wij ook een schuldregeling uh, op.
0: Okay. Dus het ja. is
1: ook afhankelijk van hoe stabiel is de cliënt. Qua financiën, ja. maar ook qua gedrag. Ja. Als iemand bijvoorbeeld okay. steeds terugvalt met een verslaving, wat dan ook. Nou, dan misschien moeten we dan nog even wachten.
0: Want um, dat is wel een beetje de doelgroep van de tussenvoorziening, ja. toch? Als ja. ik dat zo uh, weet, kan je daar ja. nog wat over vertellen? Hoe ja. je ziet een, nou ja, gemiddelde cliënt heb je misschien niet, maar wat nee, voor niet gemiddelde. Nou, je?
1: misschien hebben ze een paar raakvlakken. Nou, de tussenvoorziening bestaat nu of vorig jaar 25 jaar. Okay. En ze zijn destijds uh, gestart met een tussenbus, dus een oude bus. Ja. Uh, in het centrum van Utrecht. En daar deelden ze dan soep en koffie en thee en uh, warme dekens uit. Aan de zwervers en de prostituees die daar rondhingen, hingen. Oh, ja. ja. Ik heb misschien de, de, de tunnel nog wel ja. onder. Nou ja, ja. verschrikkelijk. Maar ja. goed. Dus die doelgroep bediende de tussenvoorziening. Okay. En op een gegeven moment toen ook in het... Ja, dat is allemaal voor mijn tijd. Maar wat ik ervan heb gehoord. Hans Pekman was toen PvdA-wethouder of raadslid. Weet ik het. En die heeft bedacht van nou, dit kan zo niet. Deze mensen moeten van straat. En toen zijn er hostels uh, ook opgericht. Maar ook de tussenvoorziening kreeg toen ook een paar uh, ja, opvangplekken. En, en zodoende nou ja, is de tussenvoorziening uh, gegroeid tot wat we nu zijn. Mm -hmm. Dus we vangen mensen op. Dus de, 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 de echte daklozen, zal ik maar okay. zeggen. Die kunnen ja. uh, bij de sleep-in slapen een nachtje. En dan moet zo een dag weer, uh, gaan ze ergens anders naartoe. Naar herstart, de inloop van de Legendes Hels. Uh, ze kunnen buggeleid wonen. Ambulant wonen, dus dat ze op een gegeven moment doorstromen en dan begeleiding krijgen bij je, of woonvaardigheden of dagbestedingen of wat dan ook. En dus dat stukje inkomensbeheer en schuldhulpverlening. Dus verschillende facetten ja. van iemand van straat af tot zelfstandig wonen. Dat ja. traject kunnen ze doorlopen bij de tussenvoorziening. En
0: als je voor die cliënt het inkomensbeheer en de schuldregeling doet, dan loop je aardig een eindje denk ik met die ja. cliënten mee. Want dan ja. is het geen kwestie van 120 dagen tot ziens.
1: Nee, is dat een
0: bewuste keuze? Dat je dat leuk vindt om cliënten echt wat langer uh, te begeleiden?
1: Nou, ik vind juist de, uh, de afwisseling leuk. Ik heb al een cliënt die heb ik al jaren. Want we, hebben ook, we doen ook inkooptrajecten. Bijvoorbeeld uh, door Justitie of door uh, Lister. Het is een begeleid wonen uh, uh, organisatie. Met name met, 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 uh, voor cliënten met, met een psychiatrische of psychische achtergrond. Nou, ik heb er eentje in ieder geval. Uh, die heeft ook verslaving trouwens. Nou, die heb ik al. Uh, Duizend jaar of zo. En die zal wel even blijven. Maar die is gewoon gestabiliseerd. Dus okay. die woont. Die gebruikt op zijn manier. Heeft een inkomentje. Zak en kleed of een ja, zak en kleed geld. En that's it. Ja. Um, en dan ben ik even jouw vraag kwijt. Wat je, je... Ja, nou ja. Dus dat vind ik leuk. Om mensen langer te begeleiden. Ook in zo'n zo schuldregeling te zetten. Maar ik werk nu ook een paar uur bij Herstart. Van het leger de Cel. Zijn we gedetacheerd van het Stadsgeldbeheer. En dat zijn echt daklozen. Van de straat. Uh, dus daar heb ik vaak maar één of twee gesprekken mee en that's it. Dus je pakt op wat er nodig is, bijvoorbeeld ze willen een cjb overzicht om te weten of er nog iets openstaat en wat er dan openstaat, of ze gegijzeld kunnen worden of niet, of dat ik een betalingsregeling uh, voor ze tref met een schuldeiser, zodat zij weer verder kunnen. Ze hoeven niet een in inkomensbeheer, sommigen wel, dus die melden aan de en sommigen ook niet. Die zeggen, nou nee, dat, dit was het, ik heb maar twee schulden, maar het moet wel even geregeld worden, ik weet zelf niet hoe het moet, En that's it. Ja. Dus dat is heel kortdurend. Dus ja. het, ik vind die afwisseling leuk ja. van kortdurende contacten. Mm -hmm. Dan kun je ook die verlichting even brengen. Zo van, oh, nu weet ik nou, ik heb twee boetes. Oké, okay, nou, die betaal ik dan, klaar. Ja. Doe dan, ze natuurlijk niet allemaal, maar dat hoop ik dan wel. En de langdurige trajecten. En die zitten dan bij in. Schelbe, ja, ja.
0: Oké, okay, mooi. En nou even terug naar, uh, ja, wat is het? Ongeveer 15 jaar geleden, zeg maar. Toen je nog geen schuldhulpverlener <laughs> was in je ja. vorige uh, leven. Ja, in het vorige leven, ja. Wat maakte toen dat je uiteindelijk uh, dit werk bent gaan doen?
1: Nou, ik ben er min of meer een beetje ingerold. Ik heb,
0: uh... Dat hoor ik nou zo vaak. <laughs> ja, is het zo? Ja, dat hoor ik echt heel vaak als ik naar nou vraag. Dat vind ik zo grappig.
1: Maar 15 jaar geleden had je toen al schuldhulpverleners. Volgens mij, was het, werd, werd, nu wel is het toch? veel een... Ja, dat weet ik dus oh, niet, maar volgens mij we... is het nu heeft het veel meer... Een formelere oh, rol, ja. Ja, dat wel. ook
0: qua de,
1: de WSMP, ja. uh, dan 15 jaar geleden. Ja. Toen natuurlijk, er waren er ook schulden, zeker. Ja. En ook ja. schuldeisers en schuldenaren. Ja. Uh, nou, ik heb eerst maatschappelijk werk gedaan en toen, uh, in Amsterdam. En toen ben ik stage gelopen bij de Vluchthul van Hilversum. En toen merkte ik al dat ik vaak van mijn collega's uh, de vraag kreeg van Anja, kun jij deze schulden, kun je er hier even iets mee doen? Of kun jij een bezwaarschrift schrijven? Oh, ja. Ik wist, ik moest, maar goed, ik, ja. ik, ik, ik maak er wel wat van. Ja. Dus de, zeg maar, de, dat was een kerntaak 2 volgens mij, de materiële hulpverlening. Ja, ik weet mijn ja. god dat het nu nog bestaat. Dat kreeg ik vaak toegeschoven. En dat vond ik leuk, lekker concreet, een ja. beetje onderhandelen. Beetje, dus dat vond ik leuk. Nou, toen heb ik uh, geholpen toen kon ik daar blijven werken. En toen had ik nog één jaar over voor mijn studiefinanciering. Dat is natuurlijk nu ook weer veranderd. Toen dacht ik, ja, wil ik met mijn doodmaatschappelijk werken blijven. ik, nou nee. Ik denk, weet je wel, ik ga rechten doen. Dus toen ben ik rechten gaan doen in Amsterdam. Nou, dat heeft op zich niet zoveel met schulden te maken... maar wel met wet en regelgeving. Ja. En, uh, dus ik heb gewoon Nederlands recht gedaan. Gewoon uh, algemene vorm. Uh, wel vreemdelingenrecht dan nog bij. Jeugdrecht. Maar goed, doe ik helemaal niks meer weten anders. Maar zo is het eigenlijk gekomen dat het heel concreet werd, die twee... en toen ben ik via nog negen maanden... nee, toen heb ik ook nog op een juridische afdeling gewerkt... van een organisatie die er nu niet meer bestaat... Uh, maar dat was veel met dossiers. Oh ja. nou, maar die afdeling, de mensen met wie ik werkte, was echt dikke pret. leuk, heel veel geleerd. Uh, maar ik denk, ik, wil, ik moet met mensen in de weer. Ik moet een beetje gekkigheid hebben. Een beetje, ja. Ja. Ik moet prikkels krijgen. Nou, die kreeg ik daar wat te weinig. Niet van mijn collega's, daar kreeg ik ze voldoende. Maar niet van de dossiers. Uh, en toen ben ik, ja, toen zag ik deze vacature staan. Toen denk ik, hé, hey, dit is, dit vind ik leuk. leuk. Nou, dat heb ik uh, op dus, dus toen ben ik daar zo terecht gekomen.
0: En wat vind je het allerleukste aller, aller onderdeel van je werk? Eén dingetje. Contact met klanten. Oké. Okay. Ja. En in welke fase of welk moment? Of, uh... Om ze te leren kennen. Dus
1: echt het, het, het nieuwe. Uh, ja, je, je bouwt toch een relatie op. Dus dat vind ik leuk. Zo van, oké, okay, waar, waar staat iemand? Waar zit iemand? Waar, waar wil je naartoe? Uh, wil je inderdaad van je schulden af? Of heb je nog andere dingen? Of, nou, dat vind ik interessant om te ontdekken. Oké. Okay.
0: Leuk. En wat is dan de eerste vraag die je bijvoorbeeld stelt als er een nieuw iemand komt, je schudt elkaar de hand en dan... Nou, Hoe Eerst je een beetje koffie of
1: thee, nou kun je het een beetje vinden, uh, want de plek waar we nu zitten in Amersfoort, dat is soms wat onvindbaar, wel goed in, in, in Utrecht niet, de bus stapt zelfs voor de deur. Nou, zo van nou, waar kom je nu vandaan of uh, eerst social talk en dan, uh, en dan merk ik snel genoeg of iemand dat wel of niet wil, sommigen willen gewoon richting de schulden, nou prima, dan gaan we die kant op. En als, als ik merk dat er nog wat anders is of zo. Of zo van ja, ik zit hier nu wel, maar... Nou, dan ga ik daar eerst aandacht aan besteden. Maar goed, op een gegeven moment moet wel die machtiging getekend worden. En moeten we ook van start. Dus eerst wat social talk om eens te kijken wat voor vlees heb ik in de kuik. En um, kijk, als ik iemand een paar jaar... Of, en op een gegeven moment ken je iemand wat langer. Um, en dan, dan weet je ook of als iemand bijvoorbeeld uh, wat anders als anders reageert. Dat ik denk, hé, hey, hier is iets aan de hand. Dit gaat niet helemaal lekker. En dan kun je ook iets tegen elkaar zeggen, van god, gisteren mailde ook een cliënt van mij, ik zeg jouw tone of voice staat mij niet aan, dat vind ik niet prettig hoe je, hoe je het doet. Ik, ik, ik stel die een vraag in de manier waarop je dat nu... Nou, toen legde die het uit en toen was het ook klaar en dan, dan, ja, dan kun je ook wat tegen elkaar zeggen. In plaats ja. dat iemand helemaal dol wordt of zo, of dat je uit elkaar gaat als twee schreeuwende kinderen. Dus. Ja. dus dat vind ik het leuke, de kennismakingsfase en ook wel, uh, om te ontdekken waar, uh, welke schulden er zijn en hoe het plaatje eruit ziet. Kijk, als het één keer
0: loopt, ja. ja, dan heb ik niet zo heel veel meer te doen. Nee, precies. Oké, okay. ja, mooi. En het leuk, heb je dat ook? Ongetwijfeld, want er zijn natuurlijk heel veel verschillende werkzaamheden als schuldhulpverlener. Nou, ik ben niet zo'n blauw
1: iemand. Ik ben gewoon rood. Dus als ik dan de jaarberekening moet maken, met de percentages
0: wat iedereen kan krijgen en... Uh, dan moeten alle goede bedragen, uh, nou ja, in, in, Nadat er een jaar gespaard is, zeg ja, maar zo. En ja, En dan ga je uitrekenen wat ja. we kunnen nu verdelen onder de schulden. Precies, als ja, iemand ja. inderdaad uh, ja. Nou ja, start met een schuldentraject, dan ja. spaart natuurlijk
1: per maand de afvalcapaciteit. Ja. Nou, dan heeft iemand ook nog wel eens wat gewerkt tussendoor, dus gewoon niet stabiel. Nou ja, dan ja. ben je daar leuk aan het uitrekenen. Ja. En inderdaad, na jaren dan maak je die optelling en dan de verdeelsleutel, et cetera. Ja, ik ben niet zo van de Excel-sheets en de, en, de, en de nauwkeurigheid drie, drie achter de comma ofzo. Nee. Terwijl ik, ik tuurlijk, ik, ik doe mijn werk gewoon conform wet en regelgeving. Op, voor even goede orde. <laughs> maar ik ga liever, ik denk dat ik beter, beter ben met uh, het omgaan met cliënten. En te kijken van wat, wat we kunnen doen. Ja. En ook creatieve oplossingen te bedenken dan dat ik heel erg sterk ben in het nauwkeurig uitvoeren van, de, uh, nou ja, van die Ja. Ja, dus daar ligt wel mijn kracht. Hm. Oké.
0: Okay. Um, en dan heb je dus vorig jaar dat je, uh, nou ja, ineens, ik weet niet of het ineens was, wordt gekozen tot de allereerste schuldhoopverlener <laughs> van het jaar. Nou, ja, ook nog de allereerste. Ja. De allereerste. Ja, hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Dank je wel, dank je wel. Hoe was dat?
1: Nou ja, het, ik vond het echt wel super gaaf. Want ik wist namelijk niet van, de, van de, deze prijsvraag of van, de, van deze titel. Maar een collega van mij, die, uh, die, ja, die, 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 die kende schouders, schouders eronder al vanuit Federatie Opvang, En die was dit tegengekomen. Had zich aangemeld voor het kennisfestival op 6 december. En die had zich, dus die zag dat. Toen dachten ze, nou, we kunnen wel iemand aanmelden. Dus die had even geverifieerd met collega's. Ja, we gaan aan je aanmelden. Nou goed, oké, okay. dus en op basis van filmmateriaal wat al op internet stond, de, nou, in mijn andere levens doe ik dan wat dingen, op basis daarvan had zij een filmpje gemaakt en dat had ze ingestuurd. Oké.
0: Okay. Dus ze wist het niet?
1: Ik wist in eerste instantie oh, helemaal niet, nee, okay. nee, nee, totdat, oh. ik denk drie weken van tevoren, toen werd ik uh, door een andere collega, god je kom even mee naar de kamer, want we moeten even wat bespreken. Ik denk, nou, er is iemand zwanger of zo, of iemand gaat weg of uh, weet ik veel. <laughs> maar die hele kamer stond vol met allemaal, ik denk, huh, wat is dit? Ja. Ik denk, nou, dit is serieus. Ja. Maar ik wist nog niet dat het over mij ging. En toen zei iemand anders: Ja, Anja, we zijn hier voor jou. Ik denk, hé? Wat is er aan de hand? Nou, toen vertelde het dus, en toen heb ik het filmpje gezien, of ik toestemming gaf om het filmpje in te sturen. Ja. Nou, ik zei: Hartstikke leuk. Okay. Hartstikke leuk. Oh, ja. Heel goed. Ja, het ja, filmmateriaal is toch op internet, dus ja. ja. Het is niet uh, top secret of zo. En uh, ik denk, nou, dit zou ook heel leuk zijn voor de tussenvoorziening. Goede boost. Ja. Nou ja, toen is het opgestuurd en toen. Uh, ja, bleek ik op de shortlist te staan. En toen zei die collega van nou kom je dan ook naar het kennisfestival. Nou prima, dus zodoende. Ja. Nou ja, en toen kwam ik Christophe tegen. Ja. En die herkende mij blijkbaar van het filmpje. Hij zegt nou, je staat straks op het podium. Ja, ik zeg maar, hoeveel, hoe lang is de shortlist? Vijf of zo. Hij zegt nee, nog, er is nog eentje. Wow! <ride> <rerkech> Dit is een spanningsteek ja, die leuk. dag. Leuk. En nou ja, goed, zo is het gekomen. Ja. ja, echt superleuk. Ja. En vooral ook... Ja. Um, nou, om ja, dat wat meer mensen, of een nog een breder publiek... die misschien nooit iets met schulden van doen hebben... om nou ja, hen wat meer te laten weten over wat het is om in de schulden te zitten... hoe schulden kunnen ontstaan. Dat het iedereen in principe kan overkomen. Uh, nou ja, wat het is dan om in de schulden te zitten. Uh, hoe wij werken. Uh, nou ja, dat er wat, wat een ander beeld wellicht wordt ontwikkeld over... Ja, het hebben van schulden, schuldenaar zijn en een schuldeiser. En... Dus dat en ook voor de tussenvoorziening. Want ik denk, nou, we bestaan 25 jaar en meer in Utrecht een omgeving. Maar nou ja, wat mij betreft mag je van Friesland tot Limburg kennis hebben van de tussenvoorziening. Omdat het ook gewoon een ontzettend leuke organisatie is. Ja,
0: mooi. Ja. En wat dat maakte dat jij gekozen bent? Wat, wat zei de jury of wat maakte dat jij de wat hun betreft uitsprong? Uh, een een veel, de veelzijdigheid.
1: Volgens mij. En de flexibiliteit dacht ik. Die twee woorden komen nu even bij me boven. Ja? Want ik weet. Ik heb het zuurreport niet. En dat. Ja. Zo, zoiets. En ook. Okay. Want dat kwam ook in het filmpje. Dat ik naast. Uh, nou ja. Schuldhoofdverlener. Ook meditatiedocent. En wandelcoach ben. En dat. Dat werd ook in het filmpje getoond. Dus ook. Uh, en ook de aanleiding denk ik. Van die vraag. Die ze stelden. Van nou. Of ik dus ook die meditatie. Toepas. In mijn werk met cliënten. Um, en. Nou ja. Ja. Meer de veelzijdigheid, volgens mij. Zoiets.
0: Ja, oké. Okay.
1: En de ABBA-muziek. Want uh, Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. Want, de, want mijn collega Maarten die had dus de ABBA-muziek onder het filmpje gedaan. Nou, hij zegt, nou ja, je bent ook nog fan van ABBA. Dus, ja, <laughs> ik Wist ik ook
0: niet. Nog een plusje. Ja, dus nog ja. een plusje.
1: Maar goed, het zal niet doorslaggevend zijn geweest. Maar nee, hij noemde het ook wel mee. even. Ja. Uh, dus het, volgens mij dat. Okay. En ook de, ja, de energie die er afstraalde. Oh,
0: ja, ja. ja. Ja, ja. Nou, dat zie ik ook wel terug. Leuk. En wat maakt volgens jou een goede schuldhulpverlener? Want het is best een complex, veelzijdig vak. Eh, waarvoor je volgens mij heel veel verschillende werkzaamheden nou ja, toch wel eh, goed moet beheersen. Um, wat is jouw top drie? Wat, wat maakt dat iemand een goede schuldhulpverlener is? Um, het
1: contact met mensen. Het contact met de, de cliënt. Kijk, ik kan wel iedereen in een schuldenregeling willen duwen, maar als iemand daar niet aan toe is, om wat voor reden dan ook, daar ga ik niet over, ja, dan, dan slaagt die schuldhulpverlening slaagt ook niet. Dus, dus dat, dat is wel een belangrijke. Dus we hebben ook ja, motiverende gesprekswoorden natuurlijk. Maar ook, uh, dus ik sluit, probeer heel erg aan te sluiten bij de, bij de cliënt. Ja. Wat iemand wil uh, of, of kan wat de behoefte is. Uh, dus, dus dat is denk ik een hele belangrijke. Uh, tweede is, uh, nou ik moet de boel in ieder geval op orde hebben. Dus in ieder geval de budgetplaatjes kloppen, dus wat komt erin, wat gaat er uit. Dus ik moet wel uh, enigszins overzichten, ik moet die structuur ook bieden van de cliënt. Want ja, gewoon niet iedereen weet, ook omdat ik natuurlijk het inkomenbeheer en, de, en, de, en, de, en het schuldentraject opzet en de brieven ook ontvang, de meeste klanten hebben dus geen overzicht meer wat er speelt. Nee. Dus het is heel goed om hen ook mee te nemen in dat proces. En ook uh, ja, te informeren. Um, en ja, als het schuldentraject. Uh, ja, je moet ook kunnen onderhandelen. Maar ook uh, geduld hebben met, met schuldeisers. Los. Je hebt doe ik eerst de schulden, heb je dan allemaal in kaart? Nou, prima. Dat is dan helder. Doe je de opvraagbrieven uit. Ja, en dan. Uh, uh, dan begint het lange wachten, want ja, sommige schuldeisers zijn heel, uh, heel snel, die meteen uh, geven ze een vordering door, hoogte van de vordering, maar andere schuldeisers niet, of die laten niks weten omdat hun dossier, het dossier ligt niet meer bij hen, maar die hebben ze dan doorverkocht of afgesloten. Ja, dat is het natuurlijk heel handig als ik dat ook weet, maar dan moet ik er zelf weer achteraan. Ja. Nou, anderen die bijvoorbeeld een beslag hebben liggen, ja, die hebben er niet echt belang bij ja. om het heel snel door te geven. Ja. Dus nou ja, dus dat is wel. Ik doe het namens een cliënt, dus dat is, vergt ook wel geduld en uithangsvermogen van, van mij als schuldhulpverlener. Ja,
0: okay. Vind ik. Ja.
1: Dus die drie. Ja. Gewoon ja, de boel toch goed bijhouden. Overzicht bieden. Structuur, omgaan met cliënten en grote geduld, hoofdletter G met uh, de schuldeisers.
0: Ja, en hoe zie je dat dan om je heen? Bij collega's binnen of buiten je eigen organisatie? Want als ik dan zo die rapporten lees van de ombudsman. Uh, nou ja, dan valt er nog aardig wat te verbeteren. De kwaliteit mm -hmm. van de schuldhulpverlening. Uh, heb je daar bepaalde gedachten over? Hoe zie jij dat de schuldhulpverlening. Zeg maar landelijk op poten staat. Goed of beter kan. Wat is jouw uh, idee erbij?
1: Um,
0: ja, dat kun je ook weer vanuit verschillende
1: invalshoeken denk ik bekijken. Um... Ja, ik denk als je schuldhulpverlener de match of de link mist met uh, de cliënt. Dus dat zou een aspect kunnen zijn. Als je hele, heel formeel taalgebruik bezigt en uh, eerst moet een cliënt bijvoorbeeld zeven pagina's invullen voordat er een schuldregeling gestart kan worden. Ja, ja dan ben je de meeste van onze doelgroep kwijt. Ja. Dus daar mist dan al iets in. Uh, ik zou, wat, ik zou, of wat ik wel mis in schuldhulpverleningsland is de toegankelijkheid... En uh, van, van schuldeisers. En sommigen echt, ook met de Belastingdienst CEB, ik best goede contracten in die Die willen altijd wel meewerken. En ook heel veel goede schuldeisers die gewoon adequaat en uh, nou, met, op een bepaalde tijdige manier ook reageren. Die openheid van zaken geven. Dat doe ik zelf ook. Mm -hmm. Want ik kan me voorstellen dat als ik openheid geef aan de schuldeisers van de situatie in elkaar steekt. Dat zij eerder geneigd zijn om mee te gaan misschien nog in de onderhandeling gaan dan, dan als ik helemaal niks helemaal laat horen of als ik ja. een beetje duister ben over uh, wat er precies is gespaard in de schuld, ja. cetera. Maar ik merk ook wel dat dan sommige dossiers worden doorverkocht, uh, dan moet je een, een inlogcode moet je hebben voordat er iets geregeld kan worden met de schuldeisers. je kunt ze niet bellen, je kunt ze niet mailen, je kunt alleen maar uh, via internet inloggen. Ja, dat, dat maakt het niet toegankelijker voor, uh, voor onze doelgroep in nee. Maar ook voor mij wordt het bemoeilijkt. Ja, precies. Dus dat vind, ik, dat vind ik echt hartstikke lastig. Ik denk, nou, geef mij gewoon of inzage in een beslagregister of in een schuldeiseregister, zodat ik al die schulden eruit kan nemen, de hoogte van de vordering, Dan weet ik wat ik moet hebben en dan kan ik die schulden nog ja. opzetten. Maar ja. dat kost de meeste tijd niet eens zozeer de cliënt nog, mm -hmm. maar het inventariseren
0: van de hoogte van de schulden en vervolgens een reactie op het betalingsvoorstel. Ja, oké. Okay. En ik kan me ook voorstellen bij de hoogte van de vordering dat ook nog het compleet krijgen van het hele totaalplaatje nog wel een hele puzzel is. Uh, zeker ja. misschien bij cliënten hè, die verslaafd zijn of ja. uh, ja. op verschillende uh, adressen hebben gewoond. Ja. Hoe weet je dan dat je voldoende uh, nou ja, het, het, het geheel in beeld hebt om ook echt te gaan saneren of een schuldregeling op te starten? Nou, wat we in ieder geval doen, is altijd de belastingaangiftes van de afgelopen
1: vijf jaar. Daar kunt u ook al iets uithalen. CEB opvraag doen, BKR, Preventel. Nou, dan heb je eigenlijk al een groot slag te pakken. En daarnaast alle post van cliënten zelf. Dus we lopen ook wel na van, oké, okay, je hebt iets gekocht bij de B-kamp. Uh, nou, vaak onze doelgroep, wat ik wel mee, ook bij de daklozen, zeg maar waar ik dan werk. Uh, veel uh, CEB, ook om te dakloos zijn en buiten, uh, nou ja. Niet als ze gaan regels houden. Maar ook uh, ziektekostenverzekering. Bijna allemaal zit ze een bestuursrechter boete. Mm. Dus dat is iets. Dan mm. heb je natuurlijk het CHK. want dat, daar betalen ze dus ook niet aan. Dus daar zit vaak een schuldenpost, goed, dat weet je dan. Uh, ja, dus we lopen gewoon na. Uh, heb je een motorrijtuigenbelasting uh, Als ze auto's hebben natuurlijk. Dus je loopt gewoon wel het rijtje na. Plus, ik verzamel alle post. Ja. En ook is de post van drie jaar geleden. Waar, waar nog niet weer een reminder op is gekomen. Ik schrijf daar gewoon iedereen aan. Dan hoor ik het er zo wel. Ja. ja, precies. Dus op die manier. En dat kost soms wel even tijd. En sommigen die... Nou ja, die brengen heel netjes de post. Ook al hebben ze geen idee wat erin staat. Maar dan heb ik wel vrij snel het plaatje compleet. Ja, ja. Oké. Okay.
0: Ja, mooi. Um, dan het vak, hè. Als schuldhulpverlener. Je had het net al over. Van nou, wat je misschien een beetje mist. Bij schuldijzers En wat belangrijk is bij collega's schuldhulpverleners. Um, als je eens een kijkje neemt in de toekomst, hè, je hebt het over nou, 15 jaar geleden, was het natuurlijk heel anders dan nu. Mm -hmm. um, wat zou jouw idee zijn of wat denk je te signaleren in de komende, nou ja, laten we zeggen, 10 jaar? Hoe zou schuldhulpverlening er dan uit kunnen zien naar nou, jouw idee? Nou,
1: hoe zouden we ervoor kunnen zorgen dat mensen minder snel aan de schulden komen? Um, en ja, dan heb je over preventie en vroegsignalering, Nou, dat soort zaken allemaal heel belangrijke. Um, maar misschien ook wat een, een, een gevarieerdere. Kijk, bijvoorbeeld een, 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 een cliënt van mij, die is vorig jaar bij ons uitgestroomd. En die meldde zich in december alweer aan, want er waren alweer nieuwe schulden ontstaan. Nou, ik ben heel blij dat deze cliënt vrij snel zich heeft aangemeld ja. weer. En uh, nou, ik ben nu een beetje aan het puinruimen, maar dat, nou, dat lijkt de goede kant al op te gaan. En het is iemand die heel... Weet je, we hebben continu contact. Dus helemaal goed. Dus we lossen het samen op.
0: Mm -hmm.
1: Nou, die, straks over een paar maanden is dat klaar. Nou, dan gaat ze het misschien zelf weer doen. En dan denk ik, ho, wacht even. Misschien hoeft inkomensbeheer dan niet zozeer. Maar wat is dan voor haar uh, helpend? En natuurlijk moet ik ook met haar in gesprek over gaan. Wat is voor haar uh, passend? Waardoor zij niet meer zo in de schulden kan komen. Of dat er weer betalingsachterstanden ontstaan. Ja. Uh, dus... dus ik denk ook maatwerk. Wat is er nodig voor iemand? Is het misschien iemand die ook heel niet onder bewind hoeft? Ook niet zozeer in inkomensbeheer. Maar wel uh, behoefte heeft uh, dat er iemand met, met hem meekijkt. Eén keer per maand of, één keer per, of twee keer per maand. Om te kijken van nou is al een post geopend. Oké, okay, wat komt er aan? Maar ook de verleiding. Koop nu betaal later. En ik denk ook wel de emotionele. En misschien klinkt het een beetje vaag. Maar ik geloof er wel in. De emotionele leegte van mensen. Om er toch maar bij te horen in de maatschappij. Dat ze nu het gevoel hebben: van, Nou ja, ik doe niet helemaal mee, want ik werk niet, ik heb een uitkering. Wat voor uitkering dan ook. Uh, en die kopen dan toch maar, want dan hebben ze in ieder geval die grote tv of een bepaalde merkkleding, want dan horen ze er in ieder geval bij. Dus, dus, dus die emotionele leegte, ja, hoe kun je dat oplossen? Ja, iedereen een gezonde hechting meegeven. Maar goed, ik snap dat dat ook utopisch praat. Maar daar zit volgens mij ook iets. Ja. En hoe zou je. Die mensen, als ze ervoor openstaan en dat gebeurt ook niet altijd, zeker niet, hoe zou je die beter kunnen begeleiden?
0: Ja, dus eigenlijk veel meer dan alleen maar financieel en financieel ja. preventie en ja. Ja. Ja, dat is ook gewoon echt... symptoombestrijding. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dus veel eerder, ja, natuurlijk op school, maar ook, uh, kijk, als we bij de af op school kun je prima kinderen leren met zakgeld om te gaan, maar als hun eigen ouders het niet doen en daar staan regelmatig deurwaars voor de deur, ja, dan krijgen ze het ook niet echt meegenomen. Nee. Uh, krijgen ze ook niet echt mee. Nee, nee. Dus hoe zou je dan en ouders en op scholen, nou ja, hoe zou je kinderen bewust maken van, van geld? Tientje is ja. een tientje, dus geen 11 euro. En betaal nu of koop nu betaal later.
0: Ja, daarmee kun je heel erg mensen verleiden. Ja. Ja, mooi. Als dat wat meer, uh, nog breder, ah. zeg maar, zo aangeboden ja. zou kunnen worden voor mensen. En dat het
1: eenvoudiger wordt. Want uh, cliënten zeggen ook wel, van nou bel jij maar. Of stuur jij maar een mail. Want dan, dan, uh, dan kan ik in ieder geval iets regelen. En niet als ik het alleen doe. Terwijl ik denk, ja, iemand moet ook alleen een betalingsregeling kunnen treffen. Ja. Als iemand zegt, ja, nou gisteren is een cliënt die uh, is, uh, heeft een dakloze uitkering van alleenstaande. Terwijl die een uh, gezin moet onderhouden. Maar zijn vrouw heeft nog geen verblijfsvergunning krijgt dus geen inkomen ja dus ik heb nu met met twee grote schuldeisers nou ja, dit aangegeven um, ik denk ja en eigenlijk zou hij dat zelf ook moeten niet omdat ik niet kan maar omdat hij zegt ja naar mij luisteren ze niet nee en dat ja dat dat zou ik ook wel van
0: af willen dat er ja. veel ook geluisterd wordt naar ja. Ja, de, 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 de burger zelf ja precies en dat bedoel je door bijvoorbeeld schuldeisers of overheidsinstanties mensen meer serieus ja. nemen ja. 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 Ja.
1: Oké. Okay. En ook wel meer uitgaan van dat mensen het niet kunnen in plaats van niet willen. Ja. Natuurlijk zijn er niet-willers bij, zeker weten. Maar als ik kijk naar mijn eigen. Want iemand vroeg dat ook uh, laatst nog aan mij. Als ik kijk naar mijn doelgroep, mijn, mijn cliënten, mijn caseload. Ja. Nou, dan zijn het meer niet-kunners, ik denk 90%, dan niet-willers. Ja. Ik heb maar één keer iemand gehad. En daar werd ik ook wel een beetje geïrriteerd door. Die zei: Nou ja, van de kaal kip valt niet te plukken. Dus ja, ik kan helaas niet aangeflossen. Jammer dan. Toen dacht ik, ja, dit vind ik ook te makkelijk. Je hebt zelf wel ja. behoorlijk wat schuldig gemaakt. Ja, bewust of onbewust. Maar daar mag jij ook wel iets aan afbetalen. Mm -hmm. Misschien niet alles, maar wel... Je mag ook wel een beetje inzet tonen. Dus. Precies. Ja. Um, maar als ik dus echt kijk naar mijn case, wat nu... Nou,
0: zijn het 90% echt niet-kunners. Ja. Ik denk wel dat er een soort kentering gaande is. Dat dat veel meer bij schuldeisers, ja. bij overheden... Ja. Ook nu ja. wordt onderkend. Ja. Dan zoals we het net hadden, 10 of 15 jaar terug... Zie je aan het CAEB? Ja, die zegt Nou,
1: ja. die middelijk, of die emmertjes, die, die, die emmetjes in mulders kunnen gewoon mee in de middelijk. Ja. Belastingdienst vind ik uitermate collant. Ja. Tenminste, tuurlijk, na drie keer je betaalregeling niet nakomen. Nou, bijvoorbeeld ook bij uh, uh, ziektekostenverzekering. Iemand die zich ook niet hield aan een betalingsregeling. Nou, nu twee keer had ik toch, ja, volgens mij een goed verhaal waar het net niet lukte. Nou, toch zit ze weer in de, in de betalingsregeling. Dus ja. ik. Ik merk echt wel aan, aan behoorlijk wat instanties... dat die prima mee willen denken en mee ja, willen werken.
0: Ja, Gelukkig wel. Ja, Daardoor
1: ja. Ja, gebeurt er ook iets. Ja. Zet je mensen ook in beweging... zet je ook het proces
0: van je schuldhoofdwending in beweging. Anders komen mensen nergens. Nee, precies. Dat is ook zo. Dan is het ook uitzichtloos. Ja. En, uh, ja. Zijn jullie lid eigenlijk van de MVVK als tussenvoorziening? Bijna, bijna. Oh. We hebben een audit gehad. Oh, oké. Okay.
1: Uh, ik weet niet precies, uh, in december of zo. Of januari. Ah. Dus... Ja, ik verwacht gebak binnenkort, ja, als wij ik. echt uh, lid ja. zijn geworden. Ja. Maar ik, ik weet het niet. Okay. Ik heb
0: niet gewoon een vlagertje op de witte rook ja. van zien komen. En wat is de reden dat jullie lid willen worden van de NVVK? Nou, dat vroeg laatst de NVVK ook. Uh, nou, in ieder geval, wij zijn heel
1: lang niet lid geweest. Omdat wij toch een nou ja, kwetsbare en wel een bijzondere doelgroep vertegenwoordigen, bedienen. Die zich niet altijd kon houden aan de regels van de NVVK. Zoals... Uh, nou, dat is een hele goede vraag. Uh, nou, dat had je nog niet eens 120 dagen regeling volgens mij. Maar soms, uh, als iemand bijvoorbeeld nieuwe schulden maakt. Nou, nu zeg ik is misschien dat helemaal niet waar. Maar als iemand nieuwe schulden maakt. Uh, dat wij toch wel creatief bedenken. Met, of inmiddels met een fonds. Ja. Of, uh, nou, hoe kunnen we dit even voorschieten. Zodat dit toch kan betaald worden. Bijvoorbeeld de CEB moet ik noemen even niet, ja. Maar dat de schuldenregeling gewoon door kan gaan. Um, en de NVVK was vrij strak. En dat paste niet helemaal bij onze doelgroep, maar nee. die zijn ook losser geworden. Het ja. Niet zozeer uh, en ook wel binnen alle, alle kaders. Maar, maar het -hmm. past nu veel meer sluit meer aan op onze doelgroep. Okay. En we hebben natuurlijk ja. ook om, om ons te houden aan bepaalde wet en regelgeving. Mm -hmm. Dus het past meer. Okay. En ja. ook wel, en eigenlijk uh, om het lid worden, de meeste schuldeisers erkennen ons gewoon. Als als een soort NVVK-achtige instelling. Ja. Dus ze willen, nou, allemaal, nee, nee. Ze willen we allemaal wel regelingen met ons doen, dus dat is het punt niet. Mm -hmm. Maar het staat ook wel meer als een keurmerk. Dus dat we ook voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving en kwaliteitsnormen. Ja. Dus het staat denk ik ook wel goed, vind ja. ik ook wel goed, om dan nou lid te zijn van de NVVK.
0: Ja. Ja. oké, okay. dus dat is de reden. Ja. Ja. Nou, leuk. Uh, ik hoop dat het gebak binnenkort... Het al bekookt, ik heb <laughs> ook wat. Komt. En jij, hoe ziet jouw uh, toekomst eruit? Werk jij over tien jaar nog als schuldhulpverlener? Poeh. Nou, dat weet ik niet. Um, maar goed, ik vind het werk nog wel te
1: leuk om nu al te zeggen van, uh, nou ja, over tien jaar niet. Misschien wat minder. Dat ik oh, ook ja. wat meer kan richten op mijn meditatie en mijn wandelcoach praktijk. Ja. Want dat vind ik, daar word ik ook heel erg blij van om mensen in beweging, letterlijk in beweging te zetten. Um, dus om dit helemaal niet meer te doen, denk ik, nou, dat is ook wel een heel vreemd idee. Maar misschien minder. En dan uh, meer tijd voor mijn... Uh, mijn meditatie en wandelcoach. Ja,
0: ja. ja oké. Okay. Dus je blijft dit graag wel doen, ja. maar misschien in een andere uh, nou ja, balans tussen ja. Hè, ja. wat je nu meer erbij doet, dat het dan misschien uh, ja. Ja, in een ja. andere verhouding ja. Ja. Uh, wordt. Want gewoon de doelgroep vind ik ja. hartstikke leuk.
1: Ze hebben ja. allemaal een eigen verhaal, ook de kracht die ze hebben, iedere keer weer opstaan. Ja, dit. Ja, ik kom regelmatig, dan moet ik echt, echt dit grijnzen. Dat vind ik echt zomaar dingen super... Ja, gewoon humor. Ook is misschien situaties situatie schrijnend, maar mm -hmm. ook hoe mensen er zelf mee omgaan. denk ik, ja, hoe zou ik het zelf doen ja. in zo'n situatie? Ja. En, dus ik heb wel ja, waardering voor uh, de cliënt. Dus dat vind ik ja. gewoon heel leuk om met deze doelgroep te werken. Mooi. Ja.
0: Kan je eens vertellen? Een hele leuke cliënt? Een, een, een nou ja, voorval of gewoon een beschrijving van een van je... Nou, volgens mij heeft iedereen toch wel een paar... Van zijn favoriete cliënten. Of mogen we dat niet zeggen? Pareltjes. Jazeker, Ja. Poeh.
1: Nou ja, ja, ik heb ook een meneer gehad. Die, uh, die was al zwaar gepensioneerd. Voor mijn 72 of zo. Hij is hem inmiddels heel lang zo overleden. Maar uh, daar kwam ik. Want hij was zelf niet mobiel. Dus ik ben toen naar hem toe gegaan. Hij was zwaar diabeet. Nou, ik kwam er binnen. De hele tafel stond vol met snoepgoed. En allemaal lekkers. En koekjes. en. Mm -hmm. nou, ik ben gewoon beroerd... Van ja. al die stoep. Want hij zegt, ja, ik maak het niet. Ik weet ook niet waarom je het dan kocht. Dus ik zei, nou, dan eet ik het wel op. Dus dat vond ik op zich ook wel heel komisch. Ja. Um, en dat hij... Ja, hij gaf gewoon heel veel geld uit aan zoetigheid. Oh ja. <laughs> ja. En dat was ook wel de reden dat hij daardoor ook wat in de, ja, in de schuldjes kwam. Ja. een paar onbetaalde rekeningen ja. of zo. Dus nou, dat vond ik dan... Ja, misschien ook wel glimlachen. Ja. Um, maar eigenlijk heeft iedere cliënt wel iets bijzonders. Ja. Dus, ja, wat is dan... Een nou ja, ook vanochtend belt iemand mij, een cliënt die komt dan vanmiddag langs, uh, de van de blauwe envelop zal ik maar zeggen, die niet weet wat de, wat de belastingdienst van hem wil. Hij zegt ja, ik denk ik bel maar eens want ik hoor helemaal niks. Ik zeg wat taai jongen. Ja, ja, ik denk ik bel maar eens want ik hoor helemaal niks. En Dat vind ik dan heel erg grappig want ja, ik weet niet zo goed wat hij dan voor mij wil hoeven. Nee. Ik zeg heb je ook post? Ja, dus nu komt hij vanmiddag langs met zijn post, dus okay. misschien even gaan kijken. Ja. Of nou ja, vorig jaar, vorige week, dus met die fotograaf op stap, ja, dan gaan we dus, uh, ja, ben ik echt op zoek gegaan naar mijn cliënt. Want die zat in, het, in een parkje een beetje achteraf, waar hij rustig kon zitten. Ja, dan zit ik met hem daar uh, de post door te nemen. Oh ja? Oké. Okay. Ja, dat vind ik wel grappig. Want ja, die ja, leer die vanmiddag komt. Nou, Dan gaan we denk ik even naar de tuin toe, want ja. hij is heel lang buiten geweest. Dus dit is een, een beetje een benauwd hok en dat houdt hij niet lang vol. Dus dan kunnen we beter even naar buiten. Oh, dan krijgt hij ruimte en frisse lucht. Nou, dan, dan heb we het erover. Ja. ja. dat vind ik leuk.
0: Ja, snap ik. Ja, wat leuk ook dat je er rekening mee uh, houdt en kan houden. Dan
1: ja, want ja. het werkt anders niet. Nee. Want dan slaat hij dicht en we zeggen: vijf nee. minuten van
0: nou, ik ga weer. Ja, ja dat is, dan heb ik niet bereikt wat ik wil. Nee, nee, precies. Het klinkt ook wel alsof je veel ruimte krijgt of neemt vanuit je organisatie om de ja. dingen te doen op de manier zoals je ja. zelf wil dat je ze ja. doet. Uh, zit, dat, zit dat in jou of zit dat ook in de organisatie die die ruimte aan jullie geeft als uh, professionals? Het zit ook heel erg in de organisatie. Oké. Okay. Ja, we, nou, we worden misschien wel wat blauwer ook omdat we
1: gewoon aan regelgeving en uh, aan protocollen, en weet ik het allemaal. We zijn ook groter gegroeid. Maar het zit ook, ook heel erg in de organisatie dat je veel vrijheid krijgt. Tuurlijk, je moet ook wel bepaalde keezels draaien, helemaal waar. Uh, maar ook... Ze hebben liever dat iemand stabiliseert, een cliënt stabiliseert zodat hij kan blijven wonen en dat hij daar wat extra tijd voor inruimt. Dan, pardon, dat je aan regelgeving houdt waardoor die cliënt misschien toch tussen het wel aan het schip valt. Ja. Dus ik ervaar heel veel nou, vertrouwen in ieder geval, maar ook heel veel vrijheid om nou ja, goed te doen wat voor de cliënt uh, goed is. Ja, oké. Okay.
0: Ja. Dus dat vind ik wel heel fijn. Dus daarom werk ik er denk ik ja, ook nog. Ja, ik <laughs> kan me voorstellen. Ja. En nou ja, nou euh, hebben we natuurlijk heel veel leuke, lieve, aardige cliënten. Maar er zitten er natuurlijk ja. ook tussen ja, ja, hè, ja, ja, die ja, je ja, af en toe ja, liever ja. kwijt bent dan rijk. Ja, kan je ja. ook daar eens een voorbeeld van noemen? Dat je zegt van ach,
1: uh, nou, ik heb uh, ja, twee. Eentje, ja, die staat totaal niet open voor budgetbeheer ontzettende uh, weerstand, dus ja, die heeft me ook overal geblokkeerd, op de Whatsapp volgens mij weet ik het allemaal, ja dus, uh, en, en, en wat ik wel zie is dat er gewoon schulden ontstaan, die had, die had deze cliënt al, uh, ik kan dus nu niks met inkomensbeheer en dat vind ik ook wel lastig, want ik zie ook dat er aan de andere kant heel veel schulden blijven liggen en ook nog meer ontstaan, want er wordt gewoon niks betaald, ja. ook omdat... Uh, ...degene denkt dat, dat de boel goed op orde is. En dat is niet zo. Het inkomen wat die, dezegene verdient... ...dat is gewoon te laag. En in plaats van een aanvulling. Of dat ik daar iets kan doen in ondersteuning. van, nou, We gaan een aanvulling vragen... ...zodat in ieder geval het inkomen op niveau is. Zodat we wat betalingsregelingen misschien kunnen doen. En op een gegeven moment een schuldentraject. Ja, dat blokkeert dezegene zelf. En dat vind ik wel heel lastig. Ja. Uh, maar goed, ik geloof niet dat, ze, dat, 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 dat dezegene... Uh, ...doordrongen is van mijn beste intenties. Want ja... Kom aan het geld. En dat, dat, dat staat daar niet aan.
0: Maar waarom heb je dan nog wel hem als cliënt? Want hij kan toch ook zeggen van nou weet je, ik stop ermee.
1: Nee, dat kan niet. Oh, ja, dat okay. heeft consequenties. Omdat dezegene in dit project zit. Ah, ja, en dat ja. betekent ook het huis kwijt. Ja, precies. En ja, ja, ik, ja. Dat kan ik, en we hebben ook een bepaalde zorgplicht. Mm -hmm. En ik ben daar ook bij wel afhankelijk van mijn leidinggevende. Ja. Dus, maar goed, dus okay. dat vind ik wel een lastige. Ja, ik omdat ik niet datgene kan doen wat er gedaan moet worden. Ja. En een andere, um, ja, die, die is steeds half psychotisch. Dus dat is heel lastig om daar een gesprek mee te voeren. Of, of je. Uh, nou ja, er moeten gewoon een aantal dingen, zaken uh, gebeuren bijvoorbeeld. Um, en dat, dat mislukt steeds, omdat ze ja, is ook wat paranoïde en uh, ja, belast. En aangifte mag niet gedaan worden, want uh, iedereen kan dan meelezen. En, uh. Dus je komt niet zoveel. Nee. Je komt niet verder. En nee. dat vind ik nee. wel heel lastig. Dus qua persoonlijkheid is een. Prima, aardige dame, alleen door dat randje psychotisch ja, komen we bijna geen stap verder. En dat, ja. dat merk ik ook met mijn collega's, die, want ja, ze vraagt ook heel veel tijd. Ze belt me ook gewoon uh, s'nachts uh, in het weekend en dan krijgt ze de voice-mail of zo. Maar ook met vragen van ik denk, geen idee waar dit over gaat. Nou, dat vind ik dan wel lastig. En uh, nou, het zou zo goed zijn als deze wat gestabiliseerd wordt, ook mentaal zodat je ook wat stappen kunt nemen. Ja. En daardoor ja, komen, we, komen we
0: niet zoveel. Niet zo nee. Zet je dan ook andere hulpverlening nog daarbij in?
1: Ja, we zijn woonbegeleiders zitten daarbij. Oh, ook bij ja. House ja. en die, die zitten met name Precies. op het stukje. Dus die ja. komen ook bij dezegene thuis. En die, uh, nou, die, 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 en die nemen de post mee. Dus waar nodig kan ik wel iets. Maar ja. Dus dat maakt het wel.
0: Uh, ja. ja, dus dat. Ja.
1: En bij ja, of hele ag agressieve cliënten. Maar op zich valt wel mee dat ik die heb. Oké. Okay natuurlijk, ja, en ja, het zullen ongetwijfeld mensen zijn waarvan ik nog niet de agressieve kant heb gezien. Mm -hmm. Maar waarvan ik wel een vermoeden heb, ik denk, als ik op die knop druk, dan bam, ja. gaat de vlam in de pan. Maar, ja, ik, heb ook, ik had op een gegeven moment een hele lange cliënt, en die had een hele zware stem. En uh, die was op een gegeven moment ontzettend kwaad en liep te schreeuwen, want toen dacht ik, dit is een paniekangst lijkt het wel. Dus ik zei, jongen, wat is er nu precies aan de hand? En toen zei hij, als ik in dat kamertje moet, dat doet me denken aan de gevangenis. Dan ga ik echt niet in. En dit ja, dacht ik. Ah, ja. oh, wacht eens even. Ja. Oké. Okay. Nou, ik zeg. Dan gaan we ergens anders zitten. Ja. En toen kwam midden die. Dus ja. okay. agressie heeft ook altijd wel. Ja, vaak met angst te maken. Maar er zit vaak wel iets onder. Nou, en dat probeer ik dan wel. Uh, ja. Nou ja, te achterhalen wat er precies aan de hand is. En daardoor heb je ook weer de opening. Om met iemand verder te komen.
0: Ja, begrijp ik. Maar goed, dat lukt niet ja. altijd hoor. Neem je je werk ook wel eens mee naar huis? Dat je in je hoofd blijft malen? Of dat je s'nachts wakker ligt? Van... Iets wat je niet, nou ja, niet naar je eigen idee goed hebt gedaan. Of waarvan je niet weet hoe je ermee om moet gaan. Of... Nee, ik lig er
1: niet staan zwakker van. Ik heb natuurlijk wel eens een kaas waar ik denk... Ja, hmm, hoe ga ik dit oplossen? Dus ook, had ik gisteren kreeg ik een mailtje van een schuldeiser die, die deels akkoord wilde gaan. In eerste instantie dacht ik oké. Okay, maar ik dacht, nou, ik moet hier nog heel op kouwen. En ook even met de cliënt zelf overleggen. En zondagochtend vanochtend onder de douche dacht ik... Wacht eens even. Zo ga ik het doen. Leuk, okay. ik ben het er niet helemaal mee eens. Ja. Maar het is niet zo dat ik er wakker van lig. Want nee. soms moet ik even kouwen op een casus. Of een, een verzoek of een vraag of een situatie. Ja. Nou, dan helpt vaak het nachtje slapen. helpt er wel ja, even bij. Precies. Ja. Dus juist slapen ja. helpt er wel bij. Maar nee. Nee, ik
0: lig er voor de rest niet echt wakker van. Nee, nee. oké. Okay. Uh, nou, ik wil een heel klein beetje richting een uh, afronding uh, gaan. Mm -hmm. uh, heb je zelf nog een tip voor collega's schuldhulpverleners die uh, luisteren en nou ja, die uh, misschien ook nog wel nieuwe ideeën willen voor uh, het uitvoeren van hun werk? Wat zou een tip van jou aan hen kunnen zijn? Mm. Lef hebben en
1: creatief denken. Want ik denk op school, op de SJD, Of wat voor opleiding je ook hebt gedaan. kun je. leer je prima hoe wettelijk gezien een schuldre hoe schuldentraject uh, werkt. Uh, dus qua fase, die 120 dagen. En, nou, dat, dat. dat geloof ik wel dat, dat iedereen wel kan. Um, maar durf je ook creatief te denken. Dus een beetje buiten die. misschien 119 of 121 dagen, bijvoorbeeld. Uh, en ook de aansluiting bij de cliënt. Wat heeft de cliënt nodig? Want niet iedereen past in. in die. In die wet- en regelgeving. Hoe die aangedragen wordt op school. Of op de opleiding. Laat ik het zo Op de, op de opleiding. Um, ja. En durf je wel eens een ander standpunt in te nemen. Ja. Zo van nou. Misschien moeten we nu nog even niet met de schuldenregeling starten. Ja. Want uh, nou. Daarom, daarom, daarom. Uh, of misschien toch een fondsje aanvragen. Of op een andere creatieve manier. De schulden wegwerken. Wel allemaal op een hele legale manier. Voor de goede orde. Um, dus wat meer. Uh, ja, die creativiteit en het lef.
0: Ja, okay. Dat zou ik ze wel mee ja. willen geven. Ja. Nee. Het uitvoeren, denk ik. Nou, dat, dat, dat is allemaal niet het punt of zo. Nee, precies. Maar net even wat meer, nou ja, ja. buiten de lijntjes durven ja. kleuren ja. als ja. het nodig ja. is. Ja. En uh, ja. 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 meer die aansluiting. Dus ook echt te zoeken ja. bij je cliënt. Ja. En misschien ook niet tegelijkertijd op je laptop het invoeren, wat ik jou een beetje hoorde zeggen. Dat je gewoon echt met aandacht in gesprek gaat ja. met iemand. Ja. En uh, ja. Eerst even kijken, hoe zit iemand erbij? Mm -hmm. wat, waar heeft, ja, wat voor
1: behoefte heeft de cliënt om het over te hebben? Ja. Uh, niet nivea, niet invullen voor een ander. Uh, het Vooral niet invullen voor de, voor de ander. En ook kijken naar de eigen kracht. Van, nou,
0: wat kun jij doen
1: en wat kan ik voor je
0: doen? Ja. En dat is ook gewoon benoemen. Want dat ja. hoor ik je ook al een ja. paar keer ja. zeggen. Dat als je iets ziet of merkt of niet zo goed weet. Dat je dan ook gewoon het maar op tafel gooit. Ja. En samen gaat kijken van ja. nou, uh, ja. Ja. hoe kunnen we hier uh, ja, verder mee gaan? Ja. Precies. Dus dan geef je
1: ook de autonomie bij de cliënt. Of, of als iemand mij iets vraagt, dan zeg ik... nou, dit zou mijn voorstel zijn, maar wat vind je zelf?
0: Ja, ja. Zodat
1: het okay. ook het ja. besluit of de beslissing is van de cliënt zelf. Ja. En dan, ja, dan is het niet zo vaak een probleem. Ja. Dan nou, daar hoor ik wel echt de coach, toch? Ja. <laughs> ja, heel mooi. Ja, want ik denk, is het mijn besluit? En dan ja. krijg ik die verwijten weer. Ik denk, nee, wat, wat vind je nu zelf? Ja. Van ja, als je hiervoor besluit, prima. Dan kan dit de consequenties zijn... Ik vind het helemaal prima. Mm -hmm. en, um, nou, en soms zeggen ze van, dan nou, er heb ik een tientje erbij. En dan, dan, is, nou ja, dan is het prima. Nou, prima is het hun eigen autonomie en hun eigen besluit. Ja, nou,
0: prima. Nou, leuk Anja. Ja. Um, ik heb van alles van je gehoord. En uh, ja, ik snap helemaal waarom jij uh, schuldhulpverlener van het jaar bent geworden. <laughs> nou, dank je wel. Zeker. Ja, hartstikke mooi, zoals je kan vertellen met enthousiasme over uh, het mooie werk dat je doet ja. als schuldhulpverlener bij uh, de tussenvoorziening. En nou, ook mooi om te horen wat je daarnaast nog doet en hoe dat ook weer met elkaar raakvlakken ja. heeft. En uh, ja, ik denk ook wel echt cliënten nog extra. Um, ja, wat, wat um, kan helpen bij de verlichting en de stappen die ze moeten zetten. Dat hoop ik wel. Misschien ja. zal niet iedereen kleert het waar, maar nee. ik hoop het wel. Maar ja. goed, daar doe je in ieder geval uh, je best voor elke Yes, dag. ja, 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 zeker, leuk. Ja. Hartstikke bedankt en uh, fijne dag. dag vandaag. Ja, dankjewel, dankjewel. <laughs> dag. En dat was het... Uh, een beetje rommelig einde met het interview met Anja, want er kwam een collega binnengelopen. Nou, volgens mij was het een hartstikke mooi verhaal en uh, maakte het ook enorm duidelijk waarom zij de allereerste schuldhulpverlener van het jaar is geworden. Vond je het een leuk interview? Laat het me dan vooral weten. Ook als je suggesties hebt om nog eens een keer iemand te interviewen voor een podcast, dan hoor ik dat heel graag. En uh, laat vooral ook een beoordeling of een review achter. Hartstikke bedankt en tot de volgende keer!